0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, heute heißt es im DAX, time to say goodbye. Denn ab und zu kommt es ja im Deutschen Leitindex zu wechseln bei den Mitgliedern und genau so einen gibt es heute. Der Kosmetikkonzern Beiersdorf steigt auf und der Lieferplattformbetreiber Delivery Hero steigt nach nicht mal zwei Jahren wieder ab. Die Aktie hatte zuvor dramatisch an Wert verloren und die ganze Lieferbranche ist an der Börse in Ungnade gefallen. In der heutigen Folge wollen wir deshalb einmal darüber sprechen, ob der Lieferboom am Aktienmarkt damit endgültig vorbei ist oder ob der Sektor gerade nur eine Delle erlebt, die langfristigen Investoren Chancen bietet. Ja, und dafür habe ich mir heute natürlich wieder Verstärkung ins Studio geholt. Meine Kollegin Melanie Bergermann leitet bei der Wirtschaftswoche das Unternehmensressort und hat sich für ein großes Online-Dossier intensiv mit Delivery Hero befasst. Hi Melanie, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Georg, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja Melanie, bevor wir da inhaltlich einsteigen und über die Lieferbranche reden, verrat mir doch mal eins. Bist du eigentlich ein Lieferfan oder äh, bist du, gehst du auch noch ab und zu selber vor die Tür?
1: Also was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich eine leidenschaftliche Esserin bin, äh, aber ähm, und total ungern koche. Ähm, das heißt, ähm, ich ernähre mich sehr viel über Restaurants ähm, und äh, liebe es aber auch, ähm, dann das Essen zu zelebrieren. Also ich gehe wirklich am liebsten ins Restaurant und auch gerne mehrfach die Woche, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> und bestellst also nie oder selten?
1: So gut wie nie. Also wir haben es mal gemacht bei einem Familienfest, wo ganz viele Leute dabei waren und keiner hatte Lust, die Verantwortung für all die Sonderbestellungen zu übernehmen. Und dann haben wir tatsächlich mal über Lieferando bestellt und jeder konnte dann online das eingeben, was er haben wollte. Aber ich wüsste gar nicht, ob ich es darüber hinaus schon mal benutzt habe.
0: Ich, für mich persönlich, ich muss sagen, die Pandemie hat mich ein bisschen zum Bestellen gebracht, auch wenn ich das jetzt nicht total übertreibe. Aber zum Beispiel letzten Monat hatte ich auch selber Corona und war sehr froh, dass man sich da schön was liefern lassen konnte. Und da bin ich ja nicht der Einzige, sondern in der Corona-Pandemie sind ganz viele auf den Zug Lieferdienste aufgesprungen. Und das hat natürlich auch an der Börse die Aktien der entsprechenden Unternehmen extrem in die Höhe katapultiert. Delivery Hero ist im Zuge der Pandemie ja in den DAX äh, aufgestiegen, hat da übrigens Wirecard ersetzt. Aber vielleicht einmal für alle, die nicht so tief im Liefergeschäft drin sind. Was macht Delivery Hero eigentlich genau?
1: Also Delivery Hero hat im Kern ähm, eigentlich zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist, ähm, dass sie dich als Kunden, der Hunger hat, ähm, zu einem Restaurant bringen über ihre Plattform. Und das Restaurant liefert dir dann zum Beispiel deine Pizza und äh, Delivery Hero bekommt dann für die Vermittlung ähm, eine Provision. Ähm, das ist äh, die Haupteinnahmequelle. Die äh, zweite wichtige Einnahmequelle sind äh, mittlerweile Liefergebühren. Ähm, es gibt Restaurants, die ähm, haben keine eigenen Fahrer und dann ähm, kommt ein Fahrer von Delivery Hero, der äh, deine Pizza im Restaurant abholt und sie zu dir bringt und dafür veranschlagt dann Delivery Hero Liefergebühren. Das ist eine zweite wichtige Einnahmequelle geworden, auf die das Unternehmen auch immer mehr baut.
0: Jetzt ist Delivery Hero ja im DAX notiert gewesen bis heute. Sie haben aber kein eigenes Deutschlandgeschäft. Wo sind die überhaupt aktiv?
1: Also in vielen Ländern der Welt, aber der Schwerpunkt liegt einmal in Asien. Da haben sie auch ein großes Unternehmen namens Wuwa gekauft, mit Sitz in Südkorea. Und eine zweite wichtige Region ist der Nahe- und Mittlere Osten. Also Saudi-Arabien zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Land für Delivery.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt. Okay, und dann haben Sie als Geschäftsmodell einmal das Vermittlungsgeschäft zwischen Restaurant und den Hungrigen auf dieser Welt und zum anderen eben die Logistik, die dahinter steckt. Das lief natürlich in der Pandemie. Unglaublich gut oder zumindest dachte man das und äh, die Lieferaktien sind so sehr gestiegen, aber seit dem Hoch hat die Delivery Hero Aktie in der Spitze über 80 Prozent an Wert verloren und da ist sie ja auch nicht die Einzige. Ich habe mir das mal angeschaut bei Just Eat Takeaway, die man hierzulande kennt, wenn man schon mal bei Lieferando bestellt hat, weil das ja eine Marke des äh, Just Eat Takeaway Konzerns ist. Da sieht die Aktienkursentwicklung ganz ähnlich aus. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass es diesen unglaublichen Absturz gab?
1: Ich glaube, dass die Investoren sich jetzt einfach wieder umorientieren. Wie du weißt, Georg, hatten wir ja lange 0% Zinsen. Aber so eine Pensionskasse zum Beispiel muss ja trotzdem Geld für ihre Versicherten verdienen, hat deshalb sehr viel Geld in den Aktienmarkt gesteckt und eben auch in Firmen, die vielversprechend waren. Und davon haben die Lieferdienste sehr stark profitiert. Also da ist sehr viel Geld reingeflossen. Jetzt sind die Zinsen zumindest ein bisschen wieder gestiegen. Mit der Folge, dass die Investoren wieder Alternativen haben, die ein besseres chance risiko bieten und dementsprechend auch umschichten.
0: Wieso trifft das denn diese Unternehmen mehr als andere? Also ich meine, der DAX insgesamt hat ja jetzt nicht über 80 Prozent verloren.
1: Da hast du völlig recht. Aber es ist ja so, dass die Lieferdienste, also keiner von den Großen, aktuell Geld verdient. Es war sowieso ungewöhnlich, dass so viel Geld in diesen ähm, Sektor gegangen ist. Ähm, ich kann es mir eben nur so erklären, dass man Renditestarken oder dass Investoren Rendite äh, versprechende äh, Investments gesucht haben. Und jetzt, da es wieder Alternativen ähm, gibt, wird die Chance-Risiko-Proportion ähm, äh, einfach Neu ausgerechnet und äh, dann schaut man drauf und sieht, Mensch, die haben, äh, sind 2012 gegründet worden, haben bis heute operativ noch nie Geld verdient. Ähm, vielleicht ist es doch nicht das richtige Investment. Jetzt gibt es wieder Alternativen, also wird umgeschichtet.
0: Und vielleicht auch, wenn die Konjunktur sich ein bisschen eintrübt, dass das auch noch mal eine, eine zusätzliche
1: Sicherlich wird das Belastung auch ein ist. Sein, ja, natürlich. Jetzt
0: hast du schon gesagt, Delivery Hero hat seit seiner Gründung noch nie Geld verdient und ist damit auch in der Branche nicht ganz alleine.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht kannst du einmal erklären, was sind denn so die großen Hemmschuhe oder die Schwierigkeiten, die Unternehmen in der Branche haben, tatsächlich Geld zu verdienen?
1: Also die wichtige Einnahmequelle, die Provision, das, da muss man sagen, das ist im Prinzip leicht verdientes Geld. Ne? Also du hast einmal dein Restaurant angeschlossen und dann kommen Kunden auf deine Seite und wollen dann bei diesem Restaurant was bestellen und du bekommst immer eine Provision und dem stehen kaum noch Kosten gegenüber. Aber gerade Delivery Hero ist eben sehr viel sehr stark in dieses Segment gegangen, selbst auszuliefern, also die eigene Logistik aufzubauen. Und da muss man einfach sagen, das ist unfassbar teuer. Das ähm, sieht man äh, an den Geschäftsberichten ganz schön. Die Lieferkosten liegen weit, 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 weit über den Einnahmen ähm, durch Liefergebühren. Und das kannst du auch durch Wachstum kaum verbessern, weil jeder möchte ja sein Essen warm haben, ja. Also äh, das heißt, als Lieferfahrer kannst du jetzt nicht sagen: So, ich sammle mal zehn Essen, die auf einer Strecke liegen, und dann liefere ich die aus. Du musst direkt zum Restaurant, du musst das Essen direkt ähm, zum Bringen. Und deshalb hast du da kaum Skaleneffekte und die Kostenertragsrelation bei diesen Liefergebühren und Lieferkosten verbessert sich halt nicht.
0: Aber wenn du sagst, ich habe zwei Geschäftsmodelle, in dem einen mhm. habe ich leicht verdientes Geld, hast du gesagt, und das andere ja. äh, ist irgendwie tendenziell sehr schwierig, da Geld zu verdienen. Wieso mache ich das überhaupt?
1: Also da kann ich auch nur äh, spekulieren, weil so viel sagt jetzt Delivery Hero dazu auch nicht. Aber ähm, meine ähm, Interpretation ist, ähm, äh, dass sie darüber halt sehr hohes Wachstum äh, generieren konnten ähm, über die Jahre. Ne? Weil du hast in immer noch viele Regionen oder viele Restaurants, die haben keinen eigenen Lieferservice. Und wenn Und du die erschließen willst... Ja, dann, dann musst du sozusagen denen diese Lieferdienstleistung äh, bieten, ganz genau. Ähm, ganz ursprünglich, das hatten wir ja auch mal im Wertprospekt, Wertpapierprospekt von Delivery Hero nachgeschlagen, war es auch so, oder war die Grundthese so, dass du bei Restaurants, für die du auslieferst, nicht nur eine Liefergebühr verlangen kannst, sondern eben auch höhere Provisionen, also eine höhere Vermittlungsgebühr zusätzlich. Aber der aktuelle Geschäftsbericht oder der Geschäftsbericht des Jahres 2021 lässt mich daran zweifeln, dass das heute immer noch so ist.
0: Okay, also wir haben auf der einen Seite die, die hohen Kosten einfach für die Logistik, die kaum profitabel zu betreiben ist.
1: Genau. Gibt es sonst noch Sachen,
0: die da dem Gewinn im Wege stehen?
1: Ja, also ein ganz hoher Kostenfaktor bei Delivery Hero und auch bei den anderen sind die Marketingkosten. Also ähm, Delivery Hero hat im vergangenen Jahr allein 1,3 Milliarden Euro ausgegeben für Marketing. Und ähm, so die Grundthese, die man irgendwie pff, erstmal haben kann, ist, ähm, ja gut, wenn die dann erstmal in einem Markt ganz groß sind und Wettbewerber aufgegeben haben, dass du die Marketingkosten dann äh, ganz stark drücken kannst. Ähm, wir haben aber jetzt mal ein paar Auswertungen für Länder machen lassen, in denen es einen großen Marktführer gibt und ansonsten nur Mini-Wettbewerber. Und ähm, da hat sich gezeigt, dass die Marketingkosten da nicht runtergegangen sind. Das ist unabhängig von Delivery Hero. Das haben wir für verschiedene Lieferdienste gemacht. Und ähm, die Erklärung dafür ist relativ einfach, auch wenn du, lieber Georg, mittlerweile äh, über Lieferando bestellst, äh, gehörst du immer noch zu einer Minderheit. Äh, in vielen äh, Ländern sind die Online-Plattformen äh, noch nicht äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, der Durchschnittsdeutsche. Ich,
0: ich, ich bin auch kein Heavy-User, also deswegen ja, 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 werde ja, ja, ich allein ja, ja. Das, Geschäftsmodell nicht zurück, mein <lacht> <Lieber>. das Geschäftsmodell das Geschäftsmodell alleine auch nicht retten können.
1: <lacht> Jedenfalls gibt es noch sehr viele, die ihre Pizza immer noch bei Telefon und direkt im Restaurant bestellen. Ähm, und diese Klientel wollen die Lieferdienste natürlich auch abgreifen. Das heißt, wir sehen nicht, dass die Marketingkosten perspektivisch sinken, ohne dass es auf Zulasten des Wachstums gehen kann.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon beim, beim, bei der Kernfrage äh, dieser Folge sozusagen. Kann das Geschäftsmodell langfristig tragfähig sein? Wir haben ja schon gehört, so bei den Marketingkosten, okay, hast du deine Zweifel, dass die in absehbarer Zeit signifikant gesenkt werden können und das äh, Logistikproblem bei den Fahrern, das wird ja auch eher größer als kleiner. Also wie ist da dein Ausblick?
1: Also erstmal äh, was ganz positives, was man glaube ich sagen kann, die Nachfrage nach dem Produkt von Delivery Hero, also Essenslieferung, ist ja erstmal da. Das ist unbestreitbar und diese Nachfrage wird den Prognosen zufolge auch stark wachsen. Das Problem ist, dass die Dienstleistung aktuell viel zu günstig angeboten wird und eben die Kosten nicht deckt. Und meine These ist, oder was ich hoffen würde, als Aktionär, wenn ich Aktionär wäre, dass Delivery Hero es schafft, die Gebühren anzuheben. Einmal die Liefergebühren, damit sie eben die Kosten decken. Das ist das eine. Und dass sie sich zeitnah eben aus Ländern zurückziehen, wo sie nur Geld verbrennen und sowieso keine Chance haben. Also dass sie radikal einfach auch ihr eigenes weltweites Feld da so ein bisschen aufräumen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie mit der Dienstleistung Geld verdienen können. Das denke Aber ich.
0: Aber kannst ja. du dir vorstellen, dass die Nachfrage noch ist? Ist, wenn man jetzt für eine Lieferung von zwei Pizzen 5 Euro Liefergebühren bezahlen muss, die dann noch on top kommen auf die Pizza selbst?
1: Also bei 5 Euro stimme ich dir zu, das würde wahrscheinlich keiner mehr machen, aber man sieht in einigen Ländern, gerade im Nahen Osten, dass Delivery Hero da sehr, sehr viel günstiger ist als die Wettbewerber. Also es gibt da Wettbewerber, die nehmen das Doppelte an Liefergebühren. Und ich denke schon, dass Delivery Hero das hochschrauben kann, vorsichtig, in einzelnen Ländern. Es wird dann nur wahrscheinlich zu Kosten des Wachstums gehen. Aber ich meine, irgendwann musst du ja mal Gewinn erwirtschaften, sonst ist dein Konto irgendwann leer. So wie bei dir und mir auch.
0: Ja, also du hältst es schon für möglich, dass das Geschäftsmodell langfristig trägt. Und das ist ja sozusagen die Voraussetzung dafür, dass aus dem Aktienkurs, der im Moment da niederliegt, irgendwann auch nochmal ähm, was wird, oder?
1: Ja, wobei ich bei deinem letzten Satz, da muss ich jetzt ehrlich gesagt zucken, weil im ähm es fokussieren sich aktuell alle so auf die Frage, oh, können die operativ Geld verdienen? Das ist meines Erachtens aus Aktionärsperspektive gar nicht der Punkt. Also erstens glaube ich, dass sie das können. ja, Das ist unbestreitbar. Aber du musst ja sehen, wie viele Milliarden sind da mittlerweile investiert worden? Also die haben ja allein für ein paar Milliarden Euro diesen Wettbewerber in Südkorea gekauft. Ne? Und da musst du dir natürlich auch überlegen, was wäre da eigentlich eine fürs Risiko angemessene Rendite? und bis die dann allein solche Milliarden investiert, äh, in die investierten Milliarden, bis die sich refinanziert hätten, ja oder sich aus Aktionärsperspektive mal lohnen, Pff, da weiß ich nicht über was für Zeiträume wir da reden. Also meines Erachtens wird das äußerst schwierig, ja.
0: Okay, und die Branchen, also die Branchenaktien sind natürlich einfach aufgrund ihrer zum einen natürlich immer noch üppigen Bewertungen und zum anderen der Tatsache, dass sie eben defizitär sind und auf externe Mittel angewiesen sind, selbstverständlich eine äh, ne riskante Sache. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. ja. Also ich meine, ich glaube, man kann auch sagen, dass dass die Investoren es selbst versaut haben sozusagen. Ne? Also die haben ohne Ende Geld in diesen Sektor geworfen mit der Folge, dass alle Anbieter immer mehr Länder erobern wollten, auch in Länder gegangen sind, wo es von vornherein keinen Sinn machte, sich Marketing-Schlachten geliefert haben mit, der Folge, dass am Ende keiner mehr Geld verdiente. Ich glaube, wenn von vornherein weniger Geld da rein gegangen wäre und die Unternehmen hätten besser haushalten müssen, dass wir heute ein anderes Level sehen würden an den Erträgen.
0: Ja, und die Absturzgefahr bei den, bei den Aktien natürlich deutlich geringer gewesen ja, wäre. Ja, absolut. Vielleicht an dieser Stelle einmal unser Disclaimer. Das, was wir hier besprechen, ist natürlich eine Informationssendung und keine Anlageberatung. Also bevor ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, macht euch bitte selber schlau. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt zu Delivery Hero und der ganzen Lieferplattformbranche, dann schaut doch mal in das große Online-Dossier von Melanie über Delivery Hero. Da hat sie unter anderem den Chef Niklas Östberg porträtiert und eine große Analyse dazu geschrieben, wie und wann das Unternehmen tatsächlich mal Geld verdienen kann. Den Link zur Geschichte findet ihr in den Show Notes. Und auch diese Woche gibt es natürlich für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts das besondere Angebot, die Wirtschaftswoche drei Monate lang zum halben Preis zu abonnieren. Das Angebot findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ja, bleibt mir, lieber Melanie, dir zu danken für die Einblicke in die Branche. Aber viel wichtiger,
1: Georg. Was essen wir denn gleich?
0: Also ich werde in die Kantine gehen und nichts bestellen. Ich bin da naja, völlig toll.
1: Völlig du mit deinem Kantinen-Luxus, das haben wir hier in Frankfurt natürlich nicht. Sauerei. Ja.
0: Du musst wieder Pizza essen oder Nudeln.
1: Ja, du weißt doch, Spaghetti Carbonara dreimal die Woche. Ja,
0: dann guten Appetit und allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und euch eine gute Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Tschüss. Tschüss.